0: Bem-vindos ao podcast Intoxicando, podcast elaborado para discussões sobre a toxicologia e os temas relacionados à toxicologia. Eu sou o Matheus Maciel e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a intoxicação causada por medicamentos. E junto comigo, participando desse episódio, eu tenho os acadêmicos Felipe, Gustavo, a Lívia e a Júlia, é, que são do curso de biomedicina, da sétima fase do curso de biomedicina, do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, aqui em Joinville. Então, quero um, dar um oi aí para que é, quem nos ouve possa conhecer a voz de vocês, pessoal.
1: Boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou estudante de Biomedicina da sétima fase. Eu, eu sou o Gustavo, também sou estudante da sétima fase
2: de Biomedicina. É, eu sou a Lívia, também estudante de Biomedicina da sétima fase. Sou a Júlia, também estudante da sétima fase de Biomedicina.
0: Ótimo. Sejam bem-vindos, pessoal. E no, com, conosco aqui nós temos uma convidada para falar sobre esse tema tão interessante que tem muitas preocupações né, acerca disso também, né, da intoxicação por medicamentos. Então quem está conosco hoje é a professora e doutora Vânia Floriane Noudin, que é farmacêutica, doutora em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Santa Catarina e que também é membro do Conselho Federal de Farmácia de Santa Catarina. Não é isso, professora Vânia? Se puder contar um pouco mais aí sobre né, a tua formação e a tua atuação profissional, fique à vontade.
3: Ok, olá, pessoal. É sinto muito honrada né, de participar dessa conversa aqui com vocês, com os acadêmicos de biomedicina. É, eu atuo na docência desde 2004, então trabalhei já com os cursos de biomedicina, farmácia, com disciplinas de toxicologia. Atualmente eu trabalho na Universidade brusque somente com o curso de medicina é, com as disciplinas de farmacologia e também a tutoria, que, por sinal, a gente tem uma unidade curricular que trata sobre a toxicologia, principalmente voltada de medicamentos. Então, eu acho que a nossa conversa hoje pode ser bem produtiva para todos nós, uma troca né, de informações.
0: Legal, professora. É um prazer tê-la conosco e, com certeza, vai ser muito, muito produtiva. Professora, é, nós sabemos assim, que a utilização de medicamentos, bom, basicamente, a gente pensa em medicamento, para fim terapêutico, né, e o tema é sobre intoxicação por medicamentos, então, assim, é, nesse sentido, primeiro, assim, que, o que, que que influencia nessa questão de um medicamento ele deixar de ser, né, terapêutico, de ser utilizado para esse fim, ter esse efeito, e passar a ter um, um problema relacionado a uma intoxicação, né, quais são os fenômenos envolvidos nesse tipo de intoxicação?
3: É, realmente parece estranho, né, no primeiro momento quando a gente escuta a ah, intoxicação por medicamentos e nós temos muito, né, a frequência é muito alta, então nós temos centros que monitoram essa, esses números de intoxicações, é, Santa Catarina, por sinal, é um estado de referência, nós temos o Centro de Informações Toxicológicas, que é o Ciatox, é um dos mais bem estruturados do Brasil, é, para que a gente tenha ideia, né, entre o ano de 2019 2020, que são os relatórios, os últimos relatórios publicados, são mais de 6.500 casos de intoxicação por medicamentos. Lembrando que o Ciatox não é o órgão para qual são notificados. Na verdade, é um órgão para qual, novamente, pessoas ou profissionais de saúde se dirigem para buscar informações. É, então, pela notificação compulsória, com certeza, vão ser ainda mais elevados esses números. Bom, e por que, que temos intoxicação por medicamentos? Podem ser decorrentes de várias situações. É, a principal delas é a sobredose. Então, tomar de forma equivocada. Então, a gente tem, nós temos muitos casos acidentais. Então, são esses os fenômenos que a gente precisa conhecer da intoxicação. Acidental. Então, quando nós falamos em intoxicação acidental, crianças são as principais. Então, no relatório do Ciatox de 2019, crianças de 1 a 4 anos representaram quase 1.500 casos. É, e como as crianças se acidentam? De duas formas pela curiosidade, principalmente na casa dos avós e parentes nos quais os medicamentos estão né, mais acessíveis, na casa dos pais, normalmente está mais no alto porque eles estão preparados para a curiosidade das crianças então é muito na casa dos avós, dos tios dos padrinhos. É, os próprios pais, às vezes, né, principalmente durante a madrugada, ainda meio sonolentos, né, trocam o medicamento do filho, porque está tudo num grande armário né? então lá sonolento vai dar um medicamento para febre e dá um outro medicamento até porque são todos muito parecidos, de gotas, né, para cólicas ou para febre, é, troca de dose, mas, essencialmente, o principal fenômeno envolvido para intoxicação de medicamentos não é o acidental, o principal é o intencional. Hoje, boa parte da população é, que tenta o suicídio, em especial mulheres, fazem isso pelo, pelo uso de medicamentos. E por que, que é importante a gente conhecer o fenômeno envolvido? Porque, imaginem um profissional de saúde receber no pronto-socorro, então, essa criança intoxicada. Bom, foi acidental? Como é que ele vai confiar nesse pai ou nessa mãe que foi acidental? Então, a gente sempre tem que conhecer o fenômeno da intoxicação por causa da medida a ser adotada. Então, em várias dessas situações, vai ser chamado o conselho tutelar, né? a polícia civil, tá? esse é o papel dos profissionais de saúde que devem notificar. É, não, foi intencional, né? a pessoa tentou suicídio, então, não é só tratar essa pessoa, ela vai ganhar alta sem nenhum acompanhamento de um psiquiatra. Então, sempre quando se fala em intoxicações, em especial por medicamentos, mas intoxicações de uma forma geral, tem que se conhecer o fenômeno, se é acidental se é intencional. Né? E se nesse acidental, muitas vezes tem que fazer repreensões né? com relação aos pais, né? então, por que, que as crianças estão tendo acesso ao medicamento? Né? Então, são condutas que os profissionais precisam ter, é, e só vão fazer essas condutas à medida que eles fazem essa investigação, essa anamnese, na hora que chega lá no pronto-socorro.
0: Entendi, Nossa, então, são várias questões então, envolvidas nesse, nesse, nesse é, assunto, né? A, conselho tutelar, às vezes as pessoas nem imaginam, né? Que, poxa, mas o que, que tem a ver, né? Mas Isso. justamente, né? Porque pode, pode ter ali, o, o acidental pode ser uma questão de, às vezes, de é, negligência dos pais, inclusive, né? É, eu, Felipe, eu acho até que ia comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa relacionada a isso, né, Felipe? Fique à vontade.
1: E quais são as outras causas de intoxicação?
3: É, por medicamentos, né? Isso. Então, nós temos algumas coisas que são por erro de dose. Ah, então, a gente tem, um, não sei se vocês conhecem, nós temos alguns frasquinhos que eles vêm com uma trava de segurança que a gente tem que virar e bater no fundo para começar a gotejar. E daí você fica lá tentando, né? destravar aquilo, aí entra o líquido e ao invés de passar as gotas passa correndo assim, daí a ah, mãe ah, acho que foi cinco gotas, mas por exemplo, fenoterol, vejam que o Ministério da Saúde até e a Anvisa retiraram do mercado, o fenoterol que era para nebulização, que causou mortes inclusive na região de Joinville tá, foi porque justamente a mãe é, é um medicamento que tem uma margem de segurança curta, era para botar duas gotas né? mas esse acho que o peso corpóreo de uma criança pode ser fatal então, assim, a gente tem erro de dose, troca de embalagem dentro dos acidentais, né? É... E, às vezes, que é uma coisa também bastante importante, e daí é mais para idoso, tá? Ou para a população em geral, mas mais para idoso, que se refere à questão do nome comercial. Então, eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Paracetamol, né? um medicamento analgésico antitérmico. Só que como é que a gente comercializa ele, né? Então, boa parte das pessoas conhece pelo nome comercial, então, alguns conhecem lá o Tilenol, que é o referência. E daí eles usam o Tilenol para febre, para dor, hum. e daí estão com resfriado, estão gripados, vão comprar um antigripal. O antigripal, por exemplo, Naldecon, ele tem 800mg de paracetamol. Só que vejam, o Naldecon ele vai usar para gripe, <risos> né? porque é assim que é vendido. O Tilenol ele vai usar para febre, porque como ele está gripado, ele está com febre. E, sem querer, ele vai tomar dois medicamentos com nomes comerciais diferentes, porém, somando a mesma substância ativa, o mesmo princípio ativo. Então, talvez essa seja também uma das formas bastante importantes, mais com as pessoas adultas e, principalmente, idosas, que conheceram muito o medicamento só pelo nome comercial. As pessoas precisam aprender a usar o medicamento e reconhecer o medicamento pelo nome do princípio ativo, que é aquele que é escrito na caixa mais embaixo, mais pequenininho, assim. Então, eu acho que isso é uma forma importante de intoxicação.
0: E, e sabe o que é curioso, Vânia, que você falando isso, quando você fala paracetamol e fala tilenol, muito provavelmente a maioria das pessoas vai pensar não, eu vou tomar o tilenol, que esse é melhor. <risos> Porque isso. parece que tem um peso do nome pela questão de, de, de histórico, de conhecimento daquele medicamento que faz as pessoas também acreditarem que aquilo ali funciona né, especificamente para aquilo, ou que tem uma ação melhor do que o princípio ativo. Como Isso, e,
3: é, e exatamente, veja assim, os nomes comerciais são sugestivos, é né? porque, por exemplo, dórico, uhum. é, dórico é paracetamol, o um princípio sim. ativo, mas dórico sugere que é para tratar o quê? Dor, <risos> sim, né? sim. e o tilenol foi estabelecido quando o medicamento de referência, o melhor antitérmico, seguro, uhum, então não raro uma pessoa vai usar dórico para uma dor e tilenol para uma febre, por exemplo. Sim, claro. Eu acho que
0: isso, isso que, a gente, que, que você comentou entra no que o Gustavo tinha a perguntar. Gustavo, quer complementar aí a pergunta?
2: A pergunta era mais sobre quais eram os principais medicamentos, né? É, se no mercado existe essa descrição. É, uhum. A gente sabe que eles levam esses nomes menorzinhos, é, mas muitas vezes eles acabam não deixando no, no, na parte da frente, né? daí a, a professora acha que essa esse essa não padronização do nome e tudo mais poderia ser um, algo que acaba extinguindo mais essa diferenciação de tipo a ah, é para tal do é para outro
3: isso olha eu, eu acho assim acho que aqui a gente tem, tem várias coisas para contar e para conversar então a primeira que é a educação da população com relação ao seu tratamento medicamentoso, então, que ela aprenda pelo nome do princípio ativo, que é aquele que você se refere como nome menorzinho lá na caixinha, tá, que esse é o nome do princípio ativo. Ela pode comprar de uma marca comercial, né, então vou tentar trazer outros exemplos é, que todo mundo conhece, princípio ativo fluxetina, um antidepressivo, tá, ou referência é o Prozac, mas a gente tem verotina, a gente tem outros nomes comerciais que são de outros laboratórios. Então, a pessoa não pode aprender que o seu tratamento é com verotina. Não, o seu tratamento é com fluxetina. O seu tratamento não é com Prozac, o seu tratamento é com fluxetina. Então, o primeiro passo nesse processo para reduzir intoxicação é as pessoas aprenderem que o tratamento deve ser feito e reconhecendo pelo nome do princípio ativo. Né? Outra dificuldade é que se, elas, se as pessoas pegam os seus medicamentos nas unidades básicas de saúde, tá, normalmente são é, medicamentos disponibilizados que a gente chama de cartelas hospitalares. Não vem que é aquela caixinha de papelão. Uhum. E daí vem só o blister... E à medida que você vai abrindo para tirar as cápsulas, o nome desaparece. <risos> então, facilmente, se tiver cápsulas parecidas, comprimidos parecidos, e a pessoa não separou dentro de um outro saquinho com a identificação, chega lá no final ela fica, ah, esse branco é para isso, esse outro branco é para aquilo. Mas como ela sabe quem é o branco diferente um do outro? Né? Então, a gente também tem confusão quando a gente usa esses, esses fracionamentos, esses blisters né, hospitalares.
0: E sabe que isso já aconteceu comigo, professora? Já aconteceu, depois. puxa vida, né? Foi tirando ali, tirou da caixinha original e agora sumiu. E isso. Que é aquilo. Some, é porque daí as,
3: é. Às vezes aquela coisinha de alumínio fica pendurada, mas às vezes né, ela também cai fora na hora que você tira o comprimido. Então, voltando também para a pergunta que o Gustavo disse, então, são várias situações aqui que favorecem uma intoxicação. E você também me perguntou quais as, é, os principais medicamentos aqui envolvidos, classes de medicamentos né, envolvidos. Então, nós temos uma variedade, assim, mas com certeza é, boa parte das intoxicações por medicamentos são é, por medicamentos psicotrópicos. Como a maioria dos casos são tentativas de suicídio, são pessoas que estão tomando psicotrópicos, né? Estão com depressão, com ansiedade, então elas usam aquele próprio arsenal terapêutico que elas né, têm e tomam em altas doses. Uma também porque vocês precisam entender que quando se trata de medicamento psicotrópico, a pessoa tem que pegar tudo de uma vez só do que está na receita, ela não pode ir pegando aos poucos. São medicamentos que você tem que dar uma baixa no sistema no momento que retira. Então, se ela tem uma prescrição, vamos supor que ela foi no, no psiquiatra, e ela ganhou para 90 dias do antidepressivo fluxetina, uma cápsula por dia, e ela vai retornar em três meses, em 90 dias, para dizer como é que ela tá. Então, quando ela vai na farmácia, ela já vai levar os 90 comprimidos. Né? Então, ela leva o arsenal para casa que ela pode tomar. E as pessoas também entendem, elas entendem que medicamento é bom, serve para tratar as doenças, mas que em altas doses ou misturados com algumas coisas são tóxicos. Então, elas também usam tudo o que tem em casa. Então, frequentemente, as substâncias mais envolvidas nos acidentes toxicológicos são benzodiazepínicos, porque quase todas as famílias têm um medicamento para dormir em casa, Quase né? todas essas pessoas que se, se expõem a isso estão com tratamento de ansiedade ou depressão, então tem antidepressivos e elas usam muito os medicamentos do dia a dia, os analgésicos que elas têm, então as cartelas de Dorflex, as cartelas de paracetamol para fazer essa mistura. Então são os medicamentos mais envolvidos né, nos acidentes toxicológicos.
0: O paracetamol até é uma coisa que assusta porque, se eu não me engano, pelo relatório do ciatox, eu acho que o paracetamol é, é o que mais aparece, né?
3: É, entre o primeiro e o segundo, ele varia de cada ano. Colocado. E é uma coisa como... que a gente pensa... Mas para estar mal, é tão é tão
0: inofensivo, né? Não é possível, né? Mas, enfim, é, usado da forma errada, né? É, é, até a água é tóxico, né? Professor? Exatamente. <risos> é.
3: E daí eu queria até fazer um, né, Um contexto atualizando algo que está acontecendo claro. neste momento, neste momento que nós estamos conversando no Congresso Nacional, tá? Está sendo, foi é, colocada, né? Pelo governo, é uma medida para que os MIPS que isso inclui o paracetamol, MIP, significam medicamentos isentos de prescrição, possam ser comercializados em supermercados. Está em plenária para ser votado. Olha só, tá? lembrando ah, então... que
0: hoje, para quem nos ouve, né, dia 14 de julho, né, próximo ao meio-dia, então, meu Deus, e isso pode potencializar ainda mais esses casos de acidentes ou né, tentativas, aí como a gente comentou, né,
3: professora? Isso, porque facilita muito o acesso, né? Então, claro que é importante as pessoas terem acesso ao medicamento, mas um acesso para um uso racional, cuidadoso, orientado. Hum? Então, quanto mais livre fica isso, dá a sensação de que eu posso ter estoque de medicamentos realmente dentro de casa. E vai, com certeza, acho que aumentar as nossos casos né, de intoxicação. Felipe?
1: Eu passarei como identificar uma intoxicação por medicamentos?
3: Quais os sinais, sintomas? Ah, muito boa pergunta, Felipe? que isso é um desafio. Na verdade, não, não vamos ter sinais e sintomas, manifestações clínicas específicas de uma intoxicação por um medicamento. As intoxicações, elas vão ser classificadas de acordo com o que a gente chama de toxíndromes. Então, são síndromes específicas nas quais algumas dessas tais medicamentos podem se encaixar. Então, a única forma efetiva, Felipe, de saber se a pessoa está intoxicada por medicamento ou pode ser por um agrotóxico, porque alguns, alguns vão ser muito parecidos... Tá? Então, por exemplo, alguém que tenta suicídio com medicamento do Alzheimer ou que tomou um organofosforado vai ter os mesmos sintomas, são anticolinesterásicos, né? Então, a identificação é sempre por toxíndromes e o que vai facilitar o tratamento é a pessoa que socorreu a vítima da intoxicação, né? Tentar recolher o que está próximo dela, levar aquelas cartelas vazias que encontrou às vezes quando a pessoa está desacordada, juntar tudo isso e levar para pronto-socorro junto. Então isso é o que mais vai trazer para o médico e para o pessoal da emergência que vai fazer o atendimento para tentar ajudar nesse processo, porque não existem sintomas específicos por um ou outro medicamento. E ainda volto a insistir, boa parte toma uma mistura deles. Vejam, eles usam antidepressivos excitatórios, mas usam bens epínicos depressores do sistema nervoso central. Então, na verdade, tem uma oscilação muito grande de manifestações clínicas. Por isso é melhor levar as embalagens vazias se encontrar, né?
0: E, e ainda tudo, como a professora falou, toma todos esses medicamentos com ações diferentes, tudo junto, né? Se, se é um medicamento, tomamos um benzodiazepínico, de beleza, tem os sintomas ah, ah, clássicos ali, sinais clássicos, mas agora, mistura tudo isso, meu amigo, isso. sabe Deus o que vai acontecer, né? Exatamente,
3: e alvos diferentes, né? Porque, por exemplo, ao misturar Sim. paracetamol, o fígado é que está sendo comprometido. Ao usar benzodiazepínico, azepínico, está fazendo depressão respiratória. Ao usar um antidepressivo, dependendo, um tricíclico, né, ou não, vai ter uma síndrome serotoninérgica, uma hipertermia, então imagina ele tá oscilando com várias manifestações clínicas é? e por isso que a gente tem óbitos tá mesmo a gente tendo um dos melhores recursos para tratar, né, com bastante informação, e vários desses medicamentos têm margem de segurança boa as pessoas, é, não sei, a gente não comentou mas uma curiosidade, em média as pessoas que tentam suicídio, elas ingerem 60, 70, 100 e poucas cápsulas ou comprimidos, uma grande quantidade, e a gente salva a maioria delas, então nesses relatórios de 2019, 2020, os óbitos ficam em torno de 30 por medicamentos por ano dos seis mil e poucos atendidos. Então, salvam-se salva né, muitas pessoas, mas tem momentos em que não dá, né? dependendo do que elas utilizaram realmente, pode ser muito fatal. E principalmente o tempo que levou para o socorro,
0: né? É, eu ia comentar exatamente isso, depende muito também o, o tempo que levou, né? Porque às vezes a pessoa faz isso no momento que ela está, né? geralmente ela está sozinha, e, então isso dificulta muito ser socorrida. até alguém encontrar a falta da pessoa, é, isso agrava bastante o quadro. Gustavo, hum. quer dar sequência?
2: A professora comentou que é considerado do CRF, né, ou está perto do CRF. Existe alguma ação do CRF que a, possa ajudar na minimização dessa, dessas intoxicações por medicamentos?
3: Olha, assim, o que, que nós do Conselho Regional de Farmácia, que são medidas que a gente pode fazer, é sempre tentar muito fortalecer a própria profissão do farmacêutico, né, mostrando né, realmente que esse é um dos profissionais que normalmente está mais acessível para a população, então o que a gente faz são campanhas normalmente de esclarecimento né, dos riscos da automedicação, é de que as pessoas sempre consultem o farmacêutico, pelo menos o farmacêutico, mas se elas tiverem acesso a médico também, obviamente, mas em especial acho que o farmacêutico, porque farmácia está de porta aberta, né? então as pessoas vão lá e conversam para que elas realmente tirem suas dúvidas, essa orientação quanto ao uso dos medicamentos. Então, é a única, a única coisa que o Conselho pode fazer e que atua trabalhando realmente é fortalecendo é, o profissional farmacêutico, mostrando a importância dele. E, por exemplo, nessa questão dos MIPs, nós estamos com representantes nesse momento no Congresso Nacional fazendo abordagem com deputados, né, tentando convencer é, que não é só uma questão mercadológica, medicamento, né? Nós não estamos falando de um produto como chocolate ou como uma bolacha. Nós estamos falando de substâncias que alteram profundamente a saúde da população. E nós estamos tentando, e já fizemos outras reuniões com deputados, é, mostrando os números... Né, o quanto custa para a saúde pública fazer esse tipo de atendimento. Se hoje, né, de uma forma mais controlada, a gente já tem tanta intoxicação, imagina ela liberada de forma né, livre para as pessoas estocarem. Quanto mais medicamento as pessoas tiverem em casa, maior a chance de ocorrer uma intoxicação.
0: A professora falou o termo né, de automedicação e, e também existe o termo de polifarmácia. né, professor? Só de uma forma, assim, para quem nos ouve, que é leigo, às vezes, no, né, nessa nesse assunto, o que seria, né, principalmente a polifarmácia, né, que a gente às vezes ouve falar esse termo, né, num contexto mais técnico.
3: Exatamente, assim, ó, é até uma, é né, uma coisa bem importante, realmente, porque polifarmácia é um termo que a gente usa muito para idoso. Polifarmácia, segundo a Organização Mundial da Saúde, é quando a pessoa utiliza cinco ou mais medicamentos por dia, e muitas pessoas vão utilizar isso, e isso não significa que re... isso represente um perigo imediato, ah, não. As pessoas às vezes usam 11 tipos de medicamentos diferentes, porque tem comorbidades cardíacas, né? hipertensão, sei lá, uma mulher ainda na menopausa que ainda tem que fazer toda a reposição hormonal, então ela vai usar isso tudo de medicamentos. Mas tudo isso organizado, né, é, e as interações medicamentosas já observadas, né? para escolher qual deve ser utilizado e qual não deve, evita as intoxicações. Então, as pessoas sempre pensam muito que ah, o idoso é o que mais vai se intoxicar por causa da polifarmácia. Não é verdade. São poucos os casos que nós temos intoxicação com idosos. Porque boa parte deles está sendo bem acompanhado. Então, são poucos os casos tá? de intoxicação por idoso e que tem a ver com polifarmácia. A gente tem mais casos de intoxicação por automedicação. Então, o que é automedicação? A automedicação já está dizendo eu vou me medicar para cuidar de mim mesmo. Isso não é uma prática que deve ser condenada. Pelo contrário, é uma, é uma prática de cuidado. Então, as pessoas podem e devem fazer isso. Mas elas precisam pedir orientação, porque esse é um medicamento, né, que elas ainda nunca utilizaram, porque vem muito automedicação, mas que na verdade não é bem automedicação, é indicação do vizinho. Aquele problema de saúde, meu vizinho tratou desse jeito, então eu também vou tratar. Né? É, queria aqui chamar uma coisa que se disseminou na nossa época do Covid, que a gente conversou um pouco antes de iniciar, né, o nosso papo aqui, o exemplo lá da Ivermectina. Né, a Ivermectina né, Ficou disseminada um, Ah, eu usei para covid e me recuperei Outro usou para covid e também se recuperou Bom, eles iam se recuperar porque Várias dessas pessoas nessa né, infecção viral Inclusive era sintomático né? É, e esse é um, um antiparasitário que a gente usa para sarna e o que, que acaba acontecendo quando a gente começa a ter esse tipo de indicação? Nós temos dois problemas de saúde importantes, nós temos hoje vários relatos de pessoas com problemas hepáticos pelo uso excessivo desses medicamentos, porque se automedicaram ou fizeram isso por indicação de um não profissional de saúde com doses elevadas, porque veja, ivermectina é um medicamento que as pessoas tomam é, em média, né, um adulto, tá, de um, dois ou três comprimidos, a cada seis meses, né, para tratar, pra prevenção lá do piolho, para o ácaro, para a sarna, daí faz um, faz esses dois, três comprimidos e repete na outra semana. E as pessoas tomavam isso por dia, nos cinco, seis dias que estavam com Covid. <risos> então, óbvio que a dose estava muito alta, né, então a gente apare apareceram dois problemas importantes quando a gente tem esse uso indiscriminado doenças novas, principalmente com essa questão de hepatite medicamentosa né? e outra questão é que às vezes aquele medicamento usado erroneamente ele desenvolve tolerância ou resistência para aquilo que ele servia. Então a gente tem vários casos hoje de pessoas que precisam utilizar esse medicamento, por exemplo, para tratar a escabiose escabiose, né, que é a sarna, e ela está resistente, né? porque claro, né, todo mundo usou de forma indiscriminada e o medicamento agora deixa de ser efetivo, que é um problema bem sério com os antibióticos. Né, que nós estamos vivendo nesse momento pós-pandemia, vocês devem estar acompanhando, tem milhares de relatos né, né, nos artigos científicos mostrando a dificuldade, principalmente lá das KPCs, né, das superbactérias, por causa do uso indiscriminado de antibióticos naquele momento que as UTIs estavam muito lotadas.
0: Eu acho que essa, é isso que a professora comentou, vem de encontro com o que o Felipe tem a perguntar, né, Felipe?
3: Isso, rápido.
1: Você acha que existe alguma relação entre intoxicação por medicamentos e uso de medicamentos comprados sem prescrição médica?
3: Tem, tem sim, né, por N razões, assim. É uma por, né? Nessa forma acidental, como a gente comentou, das pessoas não prestarem atenção no princípio ativo e tá achando que está tomando medicamentos diferentes, né? Então, se os MIPs forem para o supermercado, como eu dei exemplo antes, elas vão levar Tilenol, elas vão levar o paracetamol genérico, elas vão levar o Dórico, né? E elas estão levando tudo paracetamol para casa e vão usar para doenças diferentes porque não estão sendo orientadas. Então, é, essa venda livre, né? Esse acesso, com certeza favorece, a automedicação favorece, mas, claro, a gente não pode negar que parte dessas intoxicações são também é, voluntárias, né? Então, foi na tentativa de suicídio. Então, claro a gente não pode é, deixar de citar o quanto é importante o acompanhamento da saúde mental da população como todo para prevenir, né, essas intoxicações. Então, favorece, mas não é o único fator, né? Mas algumas coisas são altamente preveníveis. Então, quanto menos medicamentos a população tiver disponível dentro de casa, menor o risco, seja para as questões acidentais ou intencionais, porque em várias situações as pessoas é, têm um impulso, vão lá, tomam 20, 25 comprimidos, aí de repente dá aquele estalo né, de arrependimento e daí vai buscar ajuda. Mas veja, se não tivesse isso em casa, não teriam feito isso. Né? Então, claro que o acesso vai e sempre facilitar a intoxicação. A
2: professora comentou sobre o uso de antibióticos e como é, acaba que eles desenvolvem essa, essa resistência e tudo mais. Existe algum outro outra doença que quando usado esse uso indiscriminado de medicamentos acaba também agravando algum outro caso de alguma outra doença?
3: Olha, eu acho que a gente poderia levar para um outro sentido assim um pouquinho do que você está me perguntando que é o que eu diria de mascarar uma doença mais grave. Tá? Então, as pessoas tratam muitos sintomas e não a causa. Então, há um grande risco nessa questão da automedicação... Né? e aí vamos usar os analgésicos, por exemplo, ah, ela está com dor, né? A dor no joelho, dor no joelho, bom, usa o analgésico, né? fica sem a dor, continua fazendo os movimentos, mas e se for uma artrose? Ela está fazendo né, uma lesão na cartilagem que depois vai ser irreversível. Então, um dos grandes problemas que a gente tem desse uso indiscriminado de medicamentos é principalmente mascarar uma doença de base. Né? E daí, quando se vai fazer a identificação da doença, ela está muito grave, já está muito tarde para começar o tratamento. Então, isso é algo que com certeza é bem importante é, e que agrava, né, aumenta o problema de saúde da população e aumenta o custo para a saúde pública, porque depois um tratamento de artrose, um tratamento das consequências da artrose, vai ser muito mais caro porque envolve cirurgia né, e que foi mascarado pelo uso de medicamentos. Então, né, além da questão da resistência, de diminuição de eficácia, eu diria que talvez o problema maior de quando a gente se automedica é o risco de mascarar uma doença de base né, e não fazer o tratamento adequado.
0: Professora, e é, quando a gente pensa, por exemplo, naquelas pessoas que tomam, digamos assim, medicamentos é, antidepressivos, mas a, a causa daquilo é algo químico, por exemplo, uma exposição a um agrotóxico, se enquadraria nessa situação também? Poderia se enquadrar nessa situação
3: é, algumas coisas podem é, mascarar no momento de fazer a identificação da intoxicação, né, por exemplo, assim, alguém intoxicado, é, exposição, acho que daí principalmente quando você falou agrotóxico, eu fiquei pensando muito na exposição crônica, né, exposição crônica agrotóxico, ou seja, doses baixas, mais contínuas, né, e que levam principalmente a problemas psiquiátricos, né, os agrotóxicos estão tá muito bem documentados, a depressão, a ansiedade, né, é, e daí é, realmente o que o que vai ser feito vai ser tratado com antidepressivo, né? Só que a pessoa não saindo daquela exposição, ela também não vai melhorar. Né? E, então, a gente fica meio que mascarando e muitas vezes também é difícil, Matheus, de conseguir identificar a causa de uma determinada doença. Às vezes, realmente, nós vamos passar a vida tratando sintomas, porque não foi possível identificar a causa. E outras vezes a gente vai fazendo esse, essa questão de que, ah, é, é o agrotóxico que está desencadeando, desencadeando isso, sei lá, porque né, a água pode estar, o né, um leito, né, a é, água do rio né, contaminada, chegando nas casas com resíduos agrotóxicos, levando a esse problema e aquela população exposta né, não tem nem como evitar isso e, claro, né, vai tendo as doenças e vai se tratando sintomaticamente das doenças, mas a exposição continua. Então, a gente tem inúmeras situações que também são assim. Às vezes, isso até para determinados tratamentos. Então, quero dar, por exemplo, uma curiosidade. É, o paciente que tem Parkinson. Né? Então, todo paciente que tem Parkinson vai utilizar medicamentos que, de alguma forma, aumente a quantidade de dopamina no sistema nervoso central. Só que não vai ser somente nas áreas desejáveis, lá na área nigroestriatal do cérebro, que é uma área específica para o controle motor. Vai também agir, do, vai ter mais dopamina na área mesolímbica. E nessa área mesolímbica vai produzir um pouco de alucinações, né? então todo paciente que tem Parkinson e faz tratamento, ele vai ter um pouco de esquizofrenia, que vai ser desencadeado pelo tratamento. Então a gente também tem essas situações que os medicamentos tratam uma doença, em determinados casos vão desencadear outro problema de saúde, e daí vai ter que tra tratar o outro problema de saúde. <risos>
0: essas essas doses terapêuticas por exemplo elas e a dose tóxica tudo isso é geralmente é, proveniente de estudos que tratam em uma população média né então né, adultos saudáveis então eu acho que o Felipe tem uma pergunta que entra nesse contexto Felipe que à vontade
1: é sobre intoxicações e de medicamentos por criança sempre foi um caso que teve muito ou tinha um tempo para cá que
3: Olha, na verdade, Felipe, eu acho que a gente está mais reduzindo hoje, tá? a gente já teve valores maiores do que a gente tem hoje para intoxicação por medicamentos com crianças, tá? ainda é alto o número, mas a gente já teve, se buscar né, os relatórios, né, a gente é, vê que é, os números, claro, a gente tem números que são ascendentes, crescentes, porque tem mais notificação hoje em dia. Tá, isso a gente tem que levar em consideração mas quando né, vai se buscar por número absoluto da população a gente tem reduzido porque há muitas campanhas hoje, né, e como eu comentei com vocês, assim, ó, os pais no normalmente deixam bem longe das crianças, os acidentes são mais fora de casa, né, é, então a gente teve uma redução com essas campanhas, é, durante o pré-natal, né, as, as gestantes que são acompanhadas, elas são orientadas sobre isso, né, sobre a questão de medicamentos, produtos de limpeza, né, então tem esse cuidado hoje com a questão da exposição para crianças, então há uma pequena redução, sim, tá, mas ainda acontecem muitos desses eventos, né, principalmente fora de casa, e que a gente tem só que intensificar, né? ainda mais essa questão da, da prevenção, né? sem sombra de dúvida, para não, não ficarem né, tão expostos a, aos medicamentos. É, a, principalmente, acho que um erro que é muito grave quando a gente fala do uso de medicamentos para criança, e a gente faz muito essa questão da campanha de educação dos pais, é jamais quando um pai vai tratar uma criança, né, ele está com gripe e vai ter que tomar o xarope, o xarope, ele tem sabor chocolate, sabor morango, né? Mas um pai não pode dizer, tome o seu suquinho para você melhorar. Uhum. Porque no momento em que aquele frasco de xarope ficar próximo da mão dele, é um suco, né? E suco pode se tomar à vontade. Então, jamais os pais podem usar o termo balinha, o termo suquinho, para tratar uma criança. Ela tem que entender que aquilo é um medicamento, a mamãe está dando para você tomar, para você melhorar, e isso daqui você só pode tomar quando a mamãe te entregar. Então, é uma, uma coisa bem importante em termos de campanha de educação, em saúde, educação, que visa né, a prevenção para intoxicação por medicamentos. Porque essa história de balinha e suquinho é o que mais favorece depois pela curiosidade da criança ir lá mexer e realmente, é, né, não sei se vocês já, já, já sentiram né, o, o cheirinho, por exemplo, de uma S infantil. Nossa, é uma coisa muito gostosa, assim, que né, dá vontade de colocar na boca, realmente. Então, por isso que entender né, que não é uma bala que não é um suco, que é algo muito sério, que é um tratamento.
2: É, professora, a gente estava aqui comentando da resposta do professor e a gente acabou é, pensando e aqueles é, sobre os métodos de como dar remédio para criança, que a gente sabe que às vezes não é muito fácil, mas. E aqueles pais que acabam, é, acabam amassando e botando numa comida ou algo do gênero, ou tem alguma interferência no vamos dizer no agente é, no agente que está fazendo no remédio hum. ou se perde um pouco do efeito
3: olha assim normalmente não tá normalmente quando é de criança assim se são se são comprimidos já mastigáveis são comprimidos possíveis para quebrar não tem problema se vai misturar com o alimento ou não porque às vezes as crianças rejeitam né é, então, às vezes tem que usar algumas estratégias e tal, realmente, né, para administração. Agora, esse tipo de conduta, às vezes, é feito por adultos também, tá, e daí a gente tem que cuidar, porque tem alguns medicamentos que a gente, nós denominamos como medicamentos revestidos, ou seja, esse medicamento, ele tem que chegar íntegro lá no intestino, então ele não pode ser triturado, não pode ser dissolvido no estômago. Então, são aqueles que nós chamamos de liberação prolongada, liberação entérica. Então, esse não pode mastigar, não pode triturar, né? não pode esmanchar na colherzinha. É, são medicamentos que, por muitas vezes, nos, principalmente pacientes idosos com Alzheimer ou Parkinson, paciente com AVC que não consegue deglutir, né? tem dificuldade, às vezes os familiares fazem isso e daí eles podem estar, tá, né? que é uma, um comentário aqui do Gustavo, ele pode perder o princípio ativo por ter feito isso. Tá? Nos medicamentos para criança, não, né? A gente, todos os medicamentos de criança, a maioria dia, já são na forma de suspensão, já são propícios para serem é, dissolvidos mesmo, né? Então, se o pai usar uma estratégia, ou a mãe, né, de, sei lá, tá meio que no meio da comida com o com iogurte e a colherzinha, né? Então, não vai ter nenhum problema.
0: Pessoal, vocês lembram ontem das apresentações, ontem, Ivane, tiveram hum. apresentações do, do PAC, né, que é um projeto que eles têm todo semestre, de, de aprendizagem colaborativa né, entre as disciplinas da fase e ontem teve uma professora da banca que também é farmacêutica e que comentou sobre o uso de, dos é, antiácidos, vocês lembram pessoal? Ah, estão aí?
2: vagamente, professor
0: <risos> vagamente. vagamente do uso lá de estomazil pra, como, como
2: hum, lembrou? Já. um refrigerante
3: isso, aham Bem, isso, as pessoas adoram aquela coisinha do borbulhar, tá? E daí a gente tem um apelo que é terrível, Matheus, que assim, ó, é estomazio, sal de fruta eno, tem sabor laranja, abacaxi, guaraná, dá a sensação de que você tá indo no supermercado e escolheu o seu refrigerante, né? E daí coloca com água bem gelada e dá uma sensação de que, né, é, tá tomando um refrigerante com um determinado sabor. Só que imagina, você tá tomando um antiácido, que é uma base forte, ah, que vai depois promover uma secreção rebote, uma secreção ácida rebote é, e que traz vários prejuízos, tanto para a digestão, que é justamente o contrário do que fala na propaganda, né, porque se o ácido é para a digestão, como é que você pode neutralizar ele para digerir? Não faz nenhum sentido na fisiologia. Né? É mais só por causa daquela questão de, da eructação, né, do famoso arroto que a gente fala, né, por isso que as pessoas acham que está fazendo a digestão né? e traz uns prejuízos enormes. Então vejam que alguns medicamentos ficaram banalizados, né, em função até dessa questão do sabor, e atrativo para adultos não só para criança
0: <risos> pois é nesse caso era, era uma foi a professora Eide né que, que comentou sobre e ela disse que a, a, ela, ela tinha farmácia também que tinha a pessoa comprava muito daquilo sempre e daí um dia ela perguntou, mas por que você compra tanto? Ah, é porque eu, eu tomo no almoço, como se fosse um suco, um refrigerante, que é gostoso, tem sabor abacaxi e tal. Então, isso. meu Deus. Gustavo, <risos> ah, quer é dar sequência?
3: Ah, é, a, a banalização do medicamento, né? Literalmente isso, sim, né? E, Total. Que é e, e são de venda livre, né? Então, assim, pelo menos, tendo a oportunidade, daí eu fico pensando de novo naquele, naquele assunto, né? Tendo a oportunidade em algum momento na farmácia, ele, como ele sempre vai lá comprar, alguém vai perceber e vai conseguir fazer Sim. a orientação. Né? Agora, você imagina no supermercado, um dia você passa nesse caixa 12, outro dia você passa no, passa no caixa 25, né? ninguém te conhece, ninguém sabe quanto você está levando para casa. Quem vai te orientar sobre isso? Não é? Então, de novo, a gente reforça a história de que se tiver muito acesso, os problemas vão piorar.
0: Pois é. Gustavo, quer dar sequência na pergunta?
2: Claro. É, professora, uh... A professora estava falando ali de intoxicações de medicamentos, que a gente não tem é, sinais, sintomas muito claros, né? Mas existe algum parâmetro para tratamento dessas intoxicações por medicamentos? Tipo, algum procedimento padrão, algo do gênero? Ou realmente só depende de ca caso para caso?
3: É, depende de caso para caso, e por isso é tão importante, é, se possível, no momento do socorro, ter ideia do que a pessoa utilizou porque vou dar exemplos, tá? Se foi benzo normalmente o paciente vai ficar dormindo, vai ser colocado no oxigênio e vai ser monitorado se vai ter hipotermia ou não. Não vai precisar fazer muitas coisas. São medicamentos que têm uma boa margem de segurança, dá para monitorar. Né? É, não, ele está intoxicado, foi encontrado, sei lá, 30 cartelas de antidepressivo tricíclico, uma amitriptilina. Então, aqui já são condutas diferentes. Então, eu já sei que ele vai ter uma síndrome serotoninérgica, eu já vou ter que tirar mais a roupa dele, resfriar o corpo. Né? Ou paracetamol, que a gente tanto falou. Nossa vida, o paracetamol a gente consegue salvar a maioria das pessoas, porque tem antídoto. Então, quando eu sei que, o que é a substância, eu tenho medidas que são diferentes. Em algumas delas, inclusive, a gente tem um antídoto. O que, que é o um antídoto? É um medicamento que consegue neutralizar né, aquele xenobiótico, ou seja, aquele que está causando dano, no caso, que é o paracetamol. Então, dependendo da intoxicação, a gente vai ter tratamentos direcionados. Outros tratamentos vão ser só sintomáticos, só de suporte básico à vida. Então, por isso, a importância de conhecer o causador, o agente causador. Né? É, e, às vezes, como a gente comentou, naquela mistura de mais do que dois, três, quatro medicamentos diferentes, fica também condutas conforme os sintomas, né? E, para algumas situações, administra-se o antídoto junto com o tratamento sintomático.
0: A professora comentou sobre o benzodiazepínico, né? Mas, se tiver, por exemplo, associação benzo, e diazepínico e álcool, por exemplo.
3: Isso, daí a gente começa com o um perigo, né? Que daí são entra um outro conceito importante na toxicologia, que são as interações medicamentosas. Então, interação medicamentosa é quando envolve um medicamento e uma outra substância química, que pode ser um medicamento, que pode ser uma droga de abuso, que pode ser o álcool que você falou. Quando a gente fala de interações medicamentosas, elas podem ser sinérgicas, ou seja, uma potencializar o efeito da outra. Então, benzes é depressor do sistema nervoso central. O álcool, ele tem nos seus primeiros 30, 40 minutos um efeito excitatório, mas essencialmente o álcool é depressor do sistema nervoso central. Então, a gente tende a ter uma intoxicação gravíssima, né, porque eu vou estar associando duas substâncias que estarão potencializando a depressão do sistema nervoso central. Quando nós estamos falando dessa depressão, nós estamos falando em que os parâmetros cerebrais vão ser reduzidos, né? Então, frequência cardíaca, frequência respiratória, né? Que levam ao coma e ao óbito, realmente. Então, interação medicamentosa é sempre uma coisa perigosa, que é o que pode acontecer numa automedicação, né? Quando a pessoa se, vai se medicar sozinha, né? E já usa algum medicamento de base, daí ela mistura, pode se intoxicar... É um risco que nós temos lá na polifarmácia, né, da interação medicamentosa, mas sempre lembrando, a polifarmácia, se ela foi, veio por prescrição médica, se o médico sabe tudo que o paciente está usando, porque às vezes ele esconde também, né, às vezes ele, ele usa medicamentos por conta própria ele não conta que ele faz o uso, mas se o médico conhece, ele consegue, né, nessa polifarmácia saber se vai ter interação perigosa ou não. Mas a interação medicamentosa pode ser um agente agravante da intoxicação.
0: O próprio consumo de álcool, geralmente, as pessoas escondem, né? escondem, porque, ah, mesmo que seja né? social,
3: né, mas daí é. escondem.
0: <risos> daí o social, mas o que que é o social, né, até tem, tem um parâmetro para a gente uh, definir isso, não tem, né?
3: Não, não tem, não tem <risos> e ainda depende da substância que tá utilizando, né, porque, uhum. é, mas claro que a gente sempre vai ter a ideia de que duas unidades de álcool, né, mais ou menos duas cervejas, dificilmente vai ter uma interação perigosa. Só que daí, com quantos medicamentos, né? Então, e, e por isso uhum. que é difícil, tem que ser individualizado, saber o que a pessoa Sim. usa e quantos, né, e que dosagem que ela usa daqueles medicamentos.
1: Eu pensaria, tipo assim, vamos supor que tem uma pessoa que tá tendo, tipo, uma intoxicação por ali, é, de medicamento E uma outra pessoa que não é da área da saúde vê, tem como ela ajudar, tipo,
3: não, Felipe, a única forma aqui é realmente assim, é, tem que se chamar, né, os, o que faz o socorro adequado, o bombeiro ou o SAMU, né, é, o que a gente pode fazer nesse momento de socorro, é, se tiver algumas coisas em volta dela que eu possa levar junto, né, mas não tem nenhuma medida que a gente possa fazer, então assim, acho que é bem pertinente a tua pergunta, que as pessoas acham, ah, tem que provocar o vômito ou tem, né, então tem que cuidar, às vezes ela utilizou um medicamento que promove rebaixamento de consciência aí você tenta forçar o vômito, ela vai aspirar, né? então a gente tem que, então aqui, na verdade, de imediato, né, tem que chamar os profissionais, que nesse caso é SAMU, o bombeiro, ou levar ela para um pronto-socorro, e lá nessa emergência, normalmente eles vão contatar o Ciatox, que o Ciatox é o órgão que é, ajuda os médicos e os né, profissionais de saúde ali da emergência a adotar a conduta mais adequada, qual é o antídoto, qual é a dose daquele antídoto, né? mas não há nada a não ser buscar ajuda especializada, né, em caso de uma intoxicação.
2: É só para mais para dar um fechamento para a pergunta do Felipe que é a gente sabe que vai ter que ser de caso a caso, porém, quais normalmente são as medidas que a gente, que os profissionais da saúde tomam mais de imediato, assim, existe algum procedimento que seja ah, vamos fazer isso aqui de imediato para tentar amenizar essa intoxicação para depois realmente tratar ela por completo, né?
3: Isso assim, de uma forma geral, daí para qualquer tipo de intoxicação dentro do pronto-socorro existe algumas condutas que tem o que a gente chama que é um protocolo básico, né? Que é, claro, primeiro de tudo o suporte básico à vida. Então, vai ser checado, né? As condições hemodinâmicas, respiratórias e cardiovasculares, né? Preparar os acessos por causa da piora, né? E daí começa a checagem de da toxíndrome. Essa é sempre o passo mais relevante. Que tipo de manifestações clínicas que ele tá? Então, é, eu não sei com o que que ele se intoxicou. Né? Eu não sei, mas ele está tendo é, manifestações clínicas depressoras do sistema nervoso central, ou seja, ele está com rebaixamento de consciência, fala arrastada, marcha prejudicada, não tem hálito, então, né? não é um solvente, não é álcool. Né? Então são essas as condutas. E daí a partir então da, da possível, né? primeiro então essa medida de suporte básico à vida, da possível reconhecimento de uma ou mais toxíndromes, o tratamento sintomático. Uhum. Se, muita sorte, souber o que foi o agente causador, às vezes tem antídoto, mas na maioria das situações são tratados sintomas sem a gente sequer conhecer qual foi o agente que causou a intoxicação. É até porque também a maioria dos medicamentos não tem antídoto, então não, é só tratamento sintomático. Então os antidepressivos que as pessoas utilizam muito, por exemplo, não tem antídoto, não é? é tratamento sintomático do paciente.
0: Até tem a questão do que os benzodiazepínicos, eles são uma, uma, uma classe mais segura do que, por exemplo, o que era usado em algumas situações ainda é dos barbitúricos, né? Isso. E essa questão do antídoto entre os dois é, também existe, né? Que um tem, outro não, né?
3: Exatamente, os bens a gente tem um antídoto que é o flumazenil, fluma usado só em condições extremas realmente, mas é muito difícil até de utilizar esse antídoto porque normalmente a margem de segurança e a dose que as pessoas tomaram né, me permite só monitorar o paciente, mas ele tem que estar no ambiente hospitalar, né? Eu vou monitorar a hipotermia, que é uma das condições, a ofertar oxigênio para ver se não vai ter depressão respiratória, é, já os barbitúricos que eram utilizados, não, né, eles eram extremamente perigosos e já saíram, né, há, há umas três décadas, né, já não se usa mais como sedativo. É, mas outras classes que a gente tem mais riscos, hoje eu diria mesmo, sabe, assim, o carro-chefe que a gente até já citou antes, é paracetamol, só que a gente tem antídoto, né, e antidepressivos que daí nós não temos antídoto, né, que são as principais classes e os antidepressivos, em especial os tricíclicos, são os que mais matam por parada cardíaca porque eles bloqueiam canais de sódio quando em dose muito alta. E daí não tem o que fazer, né?
0: Entendi. Gustavo, gostaria de fazer alguma, algum comentário? Só uma última pergunta para finalizar,
2: que é, a professora comentou sobre as crianças e tudo mais. É, o, quando um pai chega com uma criança já desacordada ou algo do gênero, a professora tinha comentado que Pode ser que seja chamado o conselho tutelar e tudo mais. Então, essa importância dessa equipe multidisciplinar, a professora acha que é um, um requisito que deveria ser estabilizado como um protocolo, padrão, ou algo do gênero, por mais que muitas das vezes não seja o caso de um de não ser o de ser um algo não acidental, né? Mas uhum. só por conta de precaução mais, né?
3: É, na verdade, assim, na verdade, existem já esses protocolos em toda a emergência, tá? Porque todas as intoxicações exógenas, ou seja, qualquer pessoa que dá entrada no pronto-socorro por uma intoxicação que eu não sei se é medicamento agrotóxico né é até picada por animal peçonhento, todas elas precisam ser notificadas, tá? E o médico é o responsável por isso, né? Claro, normalmente ele acaba delegando para o seu enfermeiro-chefe ou tal, né, na equipe, é, mas, na verdade, já existe um protocolo e quando entram vulneráveis... Então, idosos ou crianças, tá? Sempre vai ser feito investigação. Então, é, é obrigatório, tá? Então, não tem como. É, vocês também já devem ter acompanhado, eu vou fugir agora da questão da intoxicação de medicamentos, mas quando entra, por exemplo, uma criança com hematomas. Tá? Então, não se confia, tá? Não, não pode, é proibido, é vedado ao médico isso. Ele precisa chamar um órgão responsável por isso. Não, então ele vai, vai sair da alçada dele ele vai notificar esse órgão que pensando em criança é o conselho tutelar nos idosos ele chama né, normalmente lá o pessoal ou do CRAS, né, ou do CREAS né, dos, dos, desses centros de referência de assistência social que daí vai né, acionar via estatuto do idoso okay, o que pode estar tá acontecendo porque a gente tem muita é, tivemos recentemente agora né, um, um, um lar né, permanente para idosos que a gente denominava de asilos né, que com maus tratos a idosos né, com medicamentos que colocavam para sedar, né, então assim, né, nós temos volta e meia esses acontecimentos e já é protocolo, né, sempre que alguém dá entrada, intoxicado, né, tem que se fazer essa investigação. Por isso que eu, a gente começou a nossa conversa falando da importância de conhecer o fenômeno, né, e, e esse fenômeno é justamente para isso, qual a conduta, como é que alguém se intoxicou? É porque pode ter sido um acidente mesmo. Tudo bem, daí se encerra nesse processo, mas não é o médico que tem a obrigação de investigar isso, ele só tem a obrigação de tratar, mas de acionar os órgãos responsáveis para investigar.
0: Inclusive, professora, eu até comentei com eles que nós tivemos um, um, um episódio, que foi do ano passado, do nosso podcast, onde a nossa convidada contou uma história justamente de uma investigação forense que foi tratada inicialmente como um acidente de trânsito e que depois, na investigação, identificaram, eu não me lembro agora, mas um sedativo na, 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 no sangue da vítima e acabaram chegando em que ele tinha sido sedado pela esposa para pegar herança de seguro de, hum. de vida. Então, olha, olha só a complexidade Sim. da coisa, né? Meu?
3: Exatamente. É só, vamos fugir da intoxicação por medicamentos, hum. mas olha esse caso que tá, está né, a nível nacional dessa madrasta, né? Que hum. matou a, né, a, a enteada e o rapaz se salvou com chumbinho né, no olha feijão, só. né? então assim, é. só que só descobriram vê, a enteada já morreu faz alguns meses uma morte que ninguém conseguiu identificar corretamente, e daí quando o menino agora, ela tentou matar o menino ele passou mal, daí conseguiram salvar, e no aspirado gástrico dele foi encontrado chumbinho e Olha agora so... fizeram a exumação do corpo da irmã, e uhum. descobriram que ela também foi intoxicada por chumbinho <risos> Olha só, foi, é,
0: é recente? Porque eu, e agora eu... tá
3: nas manchetes, sei lá, faz 30 dias não faz 30 dias esse caso meu
0: Deus, eu, eu, então, intoxicações
3: meu Deus. estão mais presentes do que a gente possa imaginar. Sim, né? sim Bom, meu Deus. vamos usar chumb... o caso mais bombástico, então, né? E do nosso anestesista dessa semana. É verdade.
0: <risos> Boa, foi essa né? semana. Meu Deus do céu.
3: Então, os medicamentos sim. podem realmente <risos> ser a causa de muitos problemas, né? E sim. forenses aqui, né? De, de questão sim, de juízo.
0: sim. Nossa, e com chumbinho já é algo que... É, é algo que eu já imaginei que nem seria tão comum mais, porque antes isso era muito comum, inclusive tinha casos de pessoas, às vezes, para fugir da prisão, né, que uhum. se intoxicavam propositalmente para ser levado, né, lógico, com uma dose teoricamente, isso. né, controlada para ser levado para o hospital e conseguir fugir, da, né, isso. então, assim, <risos> tinha vários casos relatados nesse sentido Professora, a gente está é, chegando ao final do, desse episódio, então eu gostaria de pedir, professora, né, se, se ficar à vontade, se quiser complementar com mais alguma informação, com mais algum comentário, então, a, a, está com a palavra, fique à vontade. Achora,
3: muito obrigada. É, eu acho que a gente deve só finalizar entendendo que quando nós falamos de medicamentos, a gente precisa também usar a outra palavra que deve ser sempre acompanhada do medicamento, que é responsabilidade. Né? e essa responsabilidade ela precisa vir acompanhada de um profissional, né? que entenda sobre esse medicamento, que possa orientar como usar o medicamento, as formas seguras, as vias de administração, porque também, muitas vezes, a gente pode ter acidentes com medicamentos, porque está usando a via errada de administração desse medicamento, né, então, assim, o que, que é realmente uma via otológica, né, uma via oral, então, né, não posso ah, só porque é líquido posso pingar no ouvido, né, então, muitas pessoas acham que assim, estou ah, com uma inflamação no ouvido, eu tenho um anti-inflamatório do meu filho e posso, não, né, nós estamos falando de órgãos diferentes que precisam de medicamentos estéreis ou não, né? então, assim, é, medicamento é realmente alguma, é algo muito sério, é efetivo para tratar né, doenças, mas que em doses erradas, administrada de forma equivocada, né, pode causar sérias intoxicações. E a melhor forma de se prevenir é seguir as orientações, né? O Ciatox é um, um órgão estadual que traz orientações que todo profissional de saúde devia de conhecer, que a população também deveria de conhecer, que ela pode pedir informações sobre o medicamento e lá inclusive vem uma lista das ações que, por exemplo, nós podemos fazer para evitar intoxicações. Um exemplo disso é como descartar os medicamentos vencidos que é uma outra problemática, isso é um outro podcast provavelmente, né, mas que é algo também muito presente, então como se livrar, né, dos medicamentos vencidos, não tomá-los, né, então também faz parte desse processo para evitar intoxicações. Então, muito obrigada, né, espero que é, esse nosso bate-papo, né, tenha servido para esclarecer várias dúvidas, né, para nós e para todos que vão nos escutar.
0: Com certeza, professora. Eu Até você falando das formas de uso, né, as vias de administração, eu me lembro de quando eu fui na, na, na sua palestra em Balneário, e que você falou disso, né, da, da importância de saber como utilizar um colírio, por exemplo, né, entre outras situações. Lógico que aqui não tem como mostrar a imagem, né? então fica <risos> difícil explicar, mas é, isso é importante, sempre né, ter a orientação correta do profissional adequado, né? É, então, professora, nós vamos chegando ao final desse episódio, então, primeiramente, né, gostaria de agradecer aí novamente pela, pelo aceite ter vindo aqui conversar conosco, compartilhar aí é, essa né, imensidão aí de, de conhecimento e de vivência né, na, na área, então, ninguém mais com, com tanta propriedade aí poderia ter vindo aqui, né?
3: Obrigada. Ficou bem,
0: bem feliz de, de poder contar com você. E, pessoal, Felipe, Gustavo, eh, se quiserem aí se despedirem, agradecer, fiquem à vontade para a gente finalizar.
2: É, Obrigada
1: né? por participar, né, tipo,
2: aceitar. A gente agradece bastante pela presença da professora, a professora, que nem o professor Matheus falou, é, é a gente acha que não deveria ser é, só muito importante, mas também uma pessoa do próprio conselho de farmácia vir falar sobre um assunto sobre uso de medicamentos, sobre intoxicação de medicamentos, acho que traz uma é, um viés maior para né lugar de fala muito mais aderente. Né?
3: Ok, obrigado. É, eu acho que é um pouco, né, não só por estar né, no Conselho Regional de Farmácia, ser conselheira regional, mas até por ser farmacêutica, por ser profissional de saúde, né eu acho que é esse é o nosso papel, é, reter o conhecimento não, não serve para nada. né Então, acho Exato. que quanto mais pessoas puderem nos escutar e né, entender um pouco mais sobre esse assunto vai ser bem melhor. E acho muito interessante que profissionais da biomedicina, que hoje também, principalmente por causa da área de estética, acabam mexendo muito com medicamentos, mesmo que vai parar de análises clínicas, né, os medicamentos estão envolvidos em várias alterações de exames laboratoriais, precisam se apropriar também né, desse conhecimento. Então, parabéns né, você, pela iniciativa né, de vocês. Muito obrigado.
0: Então é isso, professora. Muito obrigado. Obrigado é, aos alunos também participando. E chegamos ao final de mais um episódio do podcast Intoxicando. Eu sou o Matheus e até a próxima.